0: Luis, ¿te costó eh, elegir los objetos? Sí, porque tenía muchos. Me costó descartar. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Lo hablaste con Lorena? No, no,
1: primero me llamó la atención. No estoy acostumbrado a escarbar mucho en el pasado porque estoy todo el tiempo tratando de generar futuro. Estamos con el plan de gobierno, con las ideas, leyendo para adelante. Entonces me significó un, un punto muerto y meter marcha atrás así. Digo, pucha, este... Y,
0: y después me ayudaron. Vamos a ver, ¿cuál es, con, ¿con cuál de estos tres dijiste, este va a ir seguro? O el primero que elegiste de estos tres, así empezamos por ese. Eh, te lo hago en orden cronológico. Vamos.
1: El, el que iba a traer seguro es la campera de sí, pero para trae la National Geographic. Es la, es la revista en sí. La revista. No, no, no es, no es esta, esa edición. Mi abuelo, yo vivía en Echeverría y entre Pereira de Luz y Julio César. Yo me tiré en el skate por la bajada de Pereira de Luz, iba mi abuela y lo mismo a la, a, a, la, a la madre de papá. Ahora averigué un poco por qué mi abuelo este, Alejandro Pau tenía tantas, tantos fascículos. Su, abuelo, su padre, o sea, mi bisabuelo, le compró, cuando era chiquito, lo hizo este, suscriptor vitalicio a National Geographic. Entonces iba desde muy chico a, a, a la casa de mi abuelo y me sentaba enfrente de una biblioteca. ¿Y estaban todas estas? Por lo menos de la década del 60. ¿tá? o sea y, y qué, yo, te, qué te gustaba y yo leía donde decía tiburón ballena delfín olas mar todo lo vinculado con el océano sacaba y, y pasaban horas en el en el piso este, mirando ya desde chiquito tenía una un,
0: un apego al agua un apego al mar qué es lo que decís que después se sintetiza en el surf
1: y claro es haber
0: sido capaz pescador u otra cosa pero bueno fue la tabla lo que yo soy un biólogo marino frustrado o oceanógrafo entonces, ahí con el mar siempre tuve una,
1: una vinculación muy estrecha y, y yo me siento muy, muy, muy cómodo en el agua. Y le, le, y, de, y le he tratado de buscar la explicación. ¿no? ¿Cuál encontrás? El, no sé, viste que el elemento agua sobre el cuerpo tiene una, una sensación especial. Me, me imagino porque los primeros nueve de, de vida
0: estás, ahí estás en, un,
1: en el líquido y después no estás con los pies sobre la tierra, ¿sabes? Yo creo que el, el no tocar la tierra firme el estar flotando también te, te aleja de, de algunas energías de la Tierra. A mí, personalmente, me
0: limpia el pizarrón. ¿Que te libera? De las pocas veces. Me hablas de tus abuelos, de tu barrio, y tampoco se te asocia con una vida barrial. Si, si y, si querés, sin embargo, tengo, en todas para... las entrevistas lo, lo comenté. No, pero me interesa saber por qué pensás que se da este fenómeno.
1: Y porque... El, el, el prejuicio es algo muy natural en el ser humano, ¿no? Encasillar. Después, el laburo que tenemos es encasillar. ¿Y a vos dónde se te encasilla? Y bueno, eso es un tema de los que me encasillan. Este, lo que sí digo es que yo sobre Luis la calle Pau quizá
0: tendría los mismos prejuicios. O sea, yo entiendo a la gente que tiene ese prejuicio. No me gusta, pero lo entiendo. Está. Pero déjame ordenarlo, a ver. Eh, hijo de familia Patricia, como un preju y como que eso ya te soluciona la vida, ¿sería como un prejuicio? ¿Está bien? Sí, puede ser, sí. Eh, la taona. Esto es más terapia que una entrevista
1: a Bueno, altura, ¿no? Bueno,
0: no, no. la taona... Sí, también. Ah, de pituco. Sí. Y, y no te molestan porque... Te... Pero no puedo quemarme por esas cosas. Pero tratás de alguna manera de, de que la gente rompa esos prejuicios. Y bueno, eh, la, la propia definición es un prejuicio. ¿tá? Es una
1: elaboración
0: imaginaria antes de conocer. De esos prejuicios, el que más te complicó a nivel político puede ser que haya sido vivir en la taona y que todo el mundo diga, ah, vive en un barrio privado, vive ahí. ¿Manejaron en un momento familiarmente que te tenías que mudar para seguir la carrera?
1: Alguno me lo aconsejó, pero una hipocresía. O sea, yo tengo que, tengo que negar parte de donde vivo, parte de donde soy para que me voten. Sería alimentar el prejuicio. Estoy, estoy falseando lo que soy. Yo soy esto, con mis defectos y con mis virtudes. Si yo tengo que andar cambiando, haciéndome lo que no soy... Pará, pará. ¿Vos querés ser presidente de la República y no estás seguro de lo que sos? No, loco. ¿Sos capaz de cambiar solo para que te voten? Sos un mentiroso. Entonces, yo soy esto. Y aparte, no no, no le asigno ninguna condición negativa. Si fuera una condición
0: negativa, la, la trataría de cambiar. ¿Y, y, ¿Y por qué tenemos ese prejuicio?
1: Porque, ¿Qué? digo,
0: el uruguayo, de como si fuese un prejuicio vivir en un barrio privado, si fuese un prejuicio ir a un colegio privado. Primero, yo no generalizaría, ¿no? No, me parece injusto
1: generalizar que el uruguayo es prejuicioso con esas cosas. Tampoco paso mi vida diciendo vos oh, viví los 16 años primero de mi vida en Posito después por razones obvias.
0: En Suárez, 5 en
1: Suárez, años, después con mis viejos ya perdí la cuenta. Después me casé y viví en Avenida Italia y después me fui a,
0: a la Taona. Este, es parte de mi vida. Vamos al segundo. Cronológicamente me imagino que vamos por este, este nos llamó mucho la atención, cuando Luis eligió una campera de jean. Toda tuya.
1: Voy a hablar este, en el pasado, yo era muy chiquito, no soy un tipo de mediana estatura para arriba, pero era este, chico, chico. Para que te hagas una idea, en, cuando tenía 14 años me dio 1,47 m. Había que tener mucho coraje para arrancar la fiesta de 15 con
0: 1,47 m. Déjame interrumpirte, vale. ahí. ahora volvemos a la campera, porque leí una cosa me hizo acordar la historia de Messi. Tu abuelo materno te dio unas inyecciones que traían de. de... 365. 365 inyecciones. Ah, intramusculares, un año. También de noche. ¿Y, y, y, si, y te hicieron efecto? ¿Ayudaron? Un tío mío detectó que yo tenía problema de crecimiento.
1: Durante muchos años fui a Argentina y no daban con la tecla y me hacían tomar cualquier porquería. Me decían, bueno, no importa. Este. Cosas que de niño te marcan un poco. Y después fui a un doctorazo que se murió hace poco, Fernando Mañé Garzón. Sí, claro. Una eminencia. Y ese tipo la vio distinto. Y en un momento le dije a, Iba con mi madre. Este, le dije a mi vieja, vos, esto no, 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 no es soplar a hacer botella. Te recomiendo que la vas a ver por un especialista. Y en el 87, septiembre del 87. Mi viejo tiene que ir a Estados Unidos y aprovechamos, y nunca me olvidé, se llamaba Fima Lifshit, el, el médico. Y agarró, llegué, me miró, me puso una regla así, y me hizo dos exámenes y al otro día tuve que volver. Y me dice, bueno, el año que viene vamos a crecer siete centímetros. Yo ya estaba para jugar al básquetbol, siete centímetros más, era gigante. Y vas a crecer tanto y me dijo, Vos, si tomás, si te inyectás estas cosas, vas a medir entre 1,70 unos unos y 1,75, bien estiradito, llego a gamba 72. Y ahí me tuve que dar durante 365 días una inyección intramuscular, brazo a brazo, glúteo a glúteo.
0: ¿Quién era tu abuelo que te las daba? Y me daba ¿no?
1: mi abuelo, pobre mi abuelo, este, era de la vieja guardia, entonces no, no me daba una de las nuevas. Y me, me clavaba la... la aguja y después metía la jeringa, cosa que me... Pero está, y eso... Pero el, el cuento venía a que esta campera, los primeros años, tenía por lo menos cinco vueltas así en la manga, ¿no? Porque me queda enorme. Este, la compré en la feria de Mi vieja me la compró en la feria de Y allá la estuve mirando y, y no están las marcas, pero acá tuve un, un parche de ACDC, que eran, con, con sumo son mis grupos de cabecera, de hace muchos años.
0: Ah, mira, esa era la otra pregunta que tenía. ACDC
1: sí, y sumo. Sí. Después tuvo un, un tatuaje, un tatuaje, un parche de Scorpions. No me pregunte porque nunca fui muy fan de Scorpions. Nah, pero en su momento era... Estaba, o sea, pero muy... la, la podría haber obviado. Eh, Luis. Y acá tenía un parche de Sunsurf, que era un muñequito rubio con una tabla de surf que lo pintábamos nosotros. O sea, y si fue, fu como... Pero
0: está, pa parece, o sea, no quedó ni rastro.
1: No sabes que me sorprendió hoy cuando lo miré. Se ve que el Sol después hizo su laburo. Tendría que tener las marcas. Yo pensé que, está, que hoy pensé que te iba a mostrar las marcas, pero no están...
0: Pero, ¿y esta es una campera este, este, que este. tuviste que ir a buscar a un ropero?
1: Eh, no, no, esta. esta...
0: Dije, esta la voy, la voy a guardar siempre.
1: Esta dije, vos, esto. Este... Son las historias de vida. Y, se
0: hace. Un año y medio se la di a mi hijo, así a Luis, y que tomó ahora. Y <risa> la miró como diciendo, ¿y esto? ¿Te emociona? Sí. Este... ¿Pero qué es lo que te emociona? ¿Verse la regalado a tu hijo o recordar todo lo que viviste? Ah, esto un poco, ¿no? A mí no me gusta
1: deshacerme de objetos materiales. Hay cosas que las guardo, este, y, y mi mujer es mucho más... Oh, tira esas cosas! ¿viste? Mi mujer me empuja mucho para adelante y yo a veces como que me quedo agarrado a
0: algunas cosas. Luis, en esto que me contaste de las inyecciones y del crecimiento, que también es una cosa que siempre este, decís abiertamente, ¿Estaba esa rebeldía de la cual vos también hablas mucho? ¿O en realidad en esos momentos vos querías que eso se resuelva y querías darte las inyecciones o te tenían que perseguir por la casa porque a vos no te importaba hicieras si eras petizo. eras petiso. No, no. ¿Cómo no me importaba? Te, te hago una cortita. Ayer de noche llegué a casa tarde porque estaba en las reuniones y
1: le conté que venía mi mujer. Y le digo, voy a llevar la campera. Y yo estoy harta de la rebeldía. Me dice, cortá con la rebeldía. La rebeldía, ya está, ya está. Mi mujer es muy, muy para dejar las cosas y mirar para adelante. O sea,
0: harta de que hables de que era sí, un Sí, sí, ya está. Me dice, ya
1: está. Cortá con la
0: rebeldía. Este, es un poco, un poco difícil. Um, ¿Cuál que me preguntaste? Te pregunté si, justamente en esa rebeldía ah. que tú hablas, también estaba rebelarte contra que quisieran. No, no, al revés. No, era una necesidad. No, oh, no era una necesidad. ¿Te jorobaban en, en los recreos, te jorobaban en la clase, te jorobaban en el deporte?
1: No, porque siempre fui muy deportista, siempre hice mucho deporte. Y
0: Llego. nadie te decía petizo, sabes. Bueno, sí, pero, nadie me decía petizo, me
1: agarraban para andar, pero lo pasaba... Ah, no, no, no. y, y, y tenía un problema que mi actitud era de grande y mi tamaño era petizo, entonces como que no, 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 no había mucha coordinación... ¿De entre... ahí el rebelde? Y sí, porque porque estaba, porque no sabía ir para atrás, con lo cual tengo mucho más perdidas que... Había que bancar. ¿Y a quién le van a pegar? Al más chiquito. ¿Y vos ahí? Y sí. Yo lo pasé. pasa, aparte fui muy callejero, muy chico.
0: ¿Y qué aprendiste de la calle? Para ah, empezar, muchos amigos. Muchos amigos. ¿Que siguen hasta el día de hoy?
1: No, a ver, siguen. Cuando nos vemos nos damos un gran abrazo y como viejos empezamos a hablar de lo que hicimos, de lo que pasó y, y las anécdotas son las mismas de siempre. Pero tengo amigos de, 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 de muchos lugares
0: con lo cual también este, frecuentaba muchos lugares y también algunos conflictos de, de la época. Vamos a los conflictos que <risa> me imagino que muchos de ellos habrán vivido con esa campera puesta. Sí,
1: <risa> sí alguna corrida también. Alguna corrida. Pa, me acuerdo de la primera racia. De un baile, creo que en el Ivy Tomás. Y me acuerdo que nunca me olvidaron un peludo se para, flaco, alto, y dice, los menores sin cédula que salgan rajando. Creo que si me tomaban los tiempos ese día tenía récord panamericano. Este, terminé una heladería que está ahí que no me acuerdo cuál es, una esquina. Esa fue la primera. me cayó una chanchita y revoleando y, ¡pah! Con 13 años, yo ahora miro a mis hijos, que van a cumplir 15 los mellizos y Manuel, 13, y vos, me muero si los agarra una racia, ¿viste? Está, era era otra, otra, otro mundo que vivíamos, como que estamos más preparados para algunas cosas, no tanto para
0: otras que todos están mucho mejor que nosotros. También dentro de, de tu mostrarte como sos y mostrarte rebelde, también dijiste que estuviste en las drogas, que estuviste complicado. Contame un poco. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Considerás que fuiste una persona adicta? No. no, no. Eso es lo que le gusta
1: decir a algunos. Este, y resisto cualquier análisis de sangre, no sé cuántos tiempos años, años para atrás van, pero... Eh, y también me gustaría que todo el mundo sacara los muertos del ropero y diga, toma, yo saqué mis muertos del ropero, y dijo, ese soy yo. Si yo quiero ser presidente de la república, la gente tiene que conocer cuáles son mis fortalezas y las debilidades que puedo haber tenido. Yo digo, esto soy yo.
0: Me, me parece que si quiero ser el primero en todo el yo me tengo que relacionar a, a, a corazón abierto. ¿Y esa es una cosa que, que vos espontáneamente haces así? ¿O te han sugerido vos contato? No, todo, no, al, si revés, me preguntan, al revés. Me, sí,
1: los, 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 me los imagino y sos... dice, vos, no seas nutria, ¿no? Esas cosas no, Bien. no lo digas. Este, simplemente vino una, una, una periodista un día y me preguntó ¿Consumiste marihuana? Sí. ¿Consumiste cocaína? Sí. Te hago una anécdota cortita. Vino un día el loco y me dice wow oh, Sos un animal. Me dice ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Y, ¿y qué crees que haga? No, que... ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué consumiste? Y le digo Ah, talio Ya entiendo. Vos que eres un político que te mienta. Y luego quedó mirándome. No, no, que... O sea, vos querés un tipo, votar a alguien que te mienta. Que le pregunte la cosa y que le diga cara de perro, no. Cuando es sí. <risa> digo, ¿te puedo pedir un favor? Y que, Si algún día se te ocurre votarme, no me votes, digo, Porque yo no soy un político. Ponés ¿vo? a estar a alguien que te mienta. Y es que voy a mentir. Quiero ser el presidente de los y le voy a decir, ¿vos consumiste?
0: Y digo, no, no consumí. Y estoy mintiendo. Yo entiendo lo que te dijo esa persona. Porque en el fondo también nacimos con una idea de que los políticos no pueden mostrarse frágiles, no pueden mostrarse este, que cometen errores, casi nunca dicen me equivoqué, pido perdón. ¿Por qué tenemos esa imagen de la política? Ni idea. Que vos estás tratando de romper con esa, con esta de, bueno, yo voy a. Si me preguntan cosas que son así, las voy a decir. Pero tenemos un poco una imagen de que el político se cuida mucho, es estratega. Quiere, en tu caso, ganar una elección. Entonces, vos medís tiempos ahí también. Y, y... En
1: la elección pasada, yo eh, cuando me preguntaba el tema de consumir, yo dije, y gané la interna. ¿Qué quiere la gente? Hablar en nombre de la gente es muy difícil, porque es, este, es muy, muy, muy variada la, la percepción de la gente, pero yo tengo una relación íntima con Uruguay. Yo pretendo ser el padre de toda la familia.
0: ¿Y qué ¿Vos tipo... le crees a alguien que no tiene debilidades? No. Yo tampoco. ¿Y qué tipo de padre querés ser? como presidente? Primero, merecerme el respeto. O sea, el que no es respetado no ha seguido. Y, y el respeto se gana en base a, a, a mirar a los ojos con la verdad.